0: a gente meio que traduziu o termo subscription economy, que é bem forte lá fora, para a economia da recorrência né? que recorrência é um pouco mais amplo do que simplesmente subscription né? aqui a gente tem doação recorrente tem plano, tem mensalidade, tem billing tem assinatura isso era bem difícil no começo explicar e aí a primeira coisa que a gente começou a fazer, vamos escrever vamos começar a validar, registramos alguns domínios, né? economia da recorrência recorrência.com.br
1: Esse que você acaba de escutar é o Rodrigo Dantas, CEO da Vindy, e talvez você tenha reconhecido pela voz. Ele é o criador e também um dos rostos do podcast Like a Boss. A Vindy é uma fintech de pagamentos online focada em cobrança recorrente e em billing. Nesse episódio, ele fala sobre o que torna um bom modelo de negócio de assinatura ou de software as a service, e ele conta sua trajetória e também como chegou a fundar a Vindy em 2013, Hoje a empresa já tem mais de 6 mil clientes e mais de 150 funcionários. Espero que gostem. Dantas, eu queria começar te agradecendo por participar desse Canary Cast. E eu queria começar falando um pouco sobre a sua trajetória e a da Vind, que foi fundada em 2013. Hoje já tem mais de 6 mil clientes e vocês estão com 150 funcionários, é isso? Isso aí. Ah, legal. Me conta um pouco como é que foi o começo da empresa e o momento em que vocês estão hoje.
0: Legal. A Vindy tem sete anos, né? A gente fundou ela em 2013. Já somos uma startup veinha já, tá, Fabi? Passamos daquelas fases da vale da morte, incerteza, né? Apesar de, de sempre ser um, um desafio grande tocar um business de tecnologia numa fase de growth, assim, né? Eu era executivo do Itaú. Eu tinha, eu fiquei 14 anos no no Banco Itaú. Eu fiquei seis anos como executivo, né? Mas eu a minha história na Vindia, na verdade, começa antes da própria fundação. Começa quando o Itaú começa a fazer algumas aquisições lá em 2007, 2008. E eu caio dentro desse movimento do banco fazer a aquisição do Bank Boston e mais outros bancos regionais, né? E aí o banco olha para as próprias aquisições e fala, oh, a gente precisa montar uma área focada em atendimento para empresas, uhum. né? Então, eu participei da criação da área de empresas dentro do Itaú. Né? Eu estava lá e a gente ajudou o banco a, a mapear quais eram os, os principais é, pontos de atenção que, que a gente podia ter, quais eram os mercados que precisavam ter atendimento específico para empresas. E foi o primeiro momento que eu que eu comecei a lidar com o empresário mesmo, obviamente do outro lado. Né? Então, eu comecei a visitar muita empresa, muito empresário, conhecer as dores, né? o banco... Fez um projeto bem legal lá junto com o Bank Boston e, e a gente aderiu o modelo Bank Boston para atender empresa Então, antes de fundar a Vindi, eu devo ter visitado mais de mil empresas é, fisicamente, ir lá, desde fábrica até fazenda no, no, no interior de São Paulo, empresas de tecnologia grandes, pequenas. Isso me deu uma base para entender que a Vindi tinha essa possibilidade aí de, de tirar um gap que existia no mercado. Né? Então, eu desisti, decidi sair do banco em 2012, demorou um ano aí para fazer uma transição, e sair e montei a Vind. Né? Então, a gente criou a empresa para solucionar um problema que existia muito forte na época, que era empresas estrangeiras vindo para o Brasil para poder cobrar assinatura né Por incrível que pareça, é um negócio... Ah, mas isso aí sempre foi feito, né? Um monte de editora fazia tal, mas streaming, games e o mercado adulto ele tinha uma, um grande desafio de entender recorrência no Brasil, assinatura, né? Então, chegava uma empresa estrangeira aqui e a gente no banco lá tinha que explicar para ele que existia parcelamento, parcelado é um negócio brasileiro, tinha que explicar boleto que os gringos nunca entenderam, tinha que explicar fraude, tinha que explicar cartão de débito, cartão de crédito, débito em conta, transferência online, então... Aquela salada toda, era, era muito complexo uma empresa americana entender aquilo e falar putz, é, isso assustava muita gente. Então a gente montou a empresa para atender esse tipo específico de, de empresa, es, empresas que vendiam online assinatura. Mas logo no, tipo, no terceiro mês de empresa assim que a gente começou a ir pro mercado, a gente descobriu que não era esse o nosso business. Nosso business era mesmo atender as empresas brasileiras que tinham dores muito maiores que os gringos. Né? então Quando a gente colocou no ar o site e começamos a a fazer os primeiros clientes, a gente descobriu que quem deveria usar a nossa solução era o mercado de serviços, o setor de serviços no Brasil, né? Então, escola, academia, contabilidade, imobiliária, software, esses caras vieram com muito mais força do que a gente tinha previsto que era o mercado online, né? Então, foi, foi um pouco disso, assim, a fundação da Vind. Eu fiz, uma, eu fiz um resumo aqui, mas o meu sonho lá atrás de ter fundado a empresa era realmente atender negócios recorrentes, né? que a gente sabia que tinha um grande, um grande desafio. Né?
1: Legal. Você mesmo falou que a Vindy já é uma startup um pouco velhinha. Né? É, como que você conquistou os primeiros clientes, nesse momento inicial, lá em 2013, quando ainda não era um assunto da moda e não era comum grandes empresas contratarem startups?
0: Excelente pergunta. É, eu não fui muito nessa... nessa no playbook de startup, sabe? Ler startup enxuta. Na época, o Banco Itaú tinha uma, uma interferência com inovação muito, muito incipiente, né? O Itaú tinha ainda um desconhecimento do que era startup. Antes de vir Cubo, esses caras que já, já vieram com força maior, a gente tinha um contato com a X, que era um fundo é, que estava investindo em algumas empresas. Então, a X fez o banco também entender, na época era Baby, Bobox, fez o banco entender o que, que era inovação. Mas eu não tinha... Como começar um negócio do zero, né? Então, aconteceu meio que na raça mesmo. O que eu fiz foi assim, é, a fundação da empresa ela sempre tem uma, tem uma gênesis ali que é muito dura, né? Que é, putz, eu não sou técnico, não sou engenheiro de software, né? Então, eu tive que ir do zero mesmo. Quem vai construir o sistema? Então, tive que ir atrás, tomei cabeçada pra caramba em saber o que, o que o engenheiro de software pensava, que linguagem que eu ia trazer. Então, comecei a estudar muito sobre isso. Quando a gente lançou o primeiro, a primeira versão do sistema, a primeira coisa que eu fui foi basicamente na, ir para o mercado que eu conhecia, ex-clientes do Itaú, e falar, cara, você tem um, uma dor aqui, eu vi que você emite aí, sei lá, mil boletos por mês, mil nota fiscal, você usaria esse sistema? Então, eu fui muito nisso. Entrevistar, dar de graça um pouquinho para eles, para eles testarem junto com a gente. Então, a gente pegou, sei lá, cinco ou seis clientes que eu já conhecia e, e foi, né? Mas uma coisa legal que, que aconteceu, é, isso, eu tinha estudado bastante alguns modelos de, de inbound na época, né porque quando eu descobri que a gente ia fazer um software, eu comecei a estudar SaaS mesmo. Comecei a estudar os modelos americanos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, antes de ter um software, a gente começou a escrever muito conteúdo. Muito conteúdo. Assim. A gente sabia que a gente tinha que colocar é, fogo na, no conteúdo porque aquilo ia baratear a aquisição, né? E, e é engraçado, o primeiro lead, o primeiro cadastro que veio, a gente começou a fazer o software em maio de 2013. Em agosto a gente lançou, mas a gente já tinha conteúdo. Três semanas depois, entrou um lead muito especial. O primeiro cadastro que veio na Vindi foi do Paulo Silveira, que é meu sócio, e é o no meu parceiro de Like a Boss. Então, assim, ele foi o primeiro cadastro que existiu na história da Vind, falando, putz, até que, enfim, tem uma empresa que controla a recorrência, eu quero conhecer mais, tá? Foi aí que eu conheci ele e tudo aconteceu, né? Mas foi, foi muito no, na amizade de alguns clientes que a gente conhecia, e eles testando. E aí, depois que a gente tinha, sei lá, uma dezena de clientes, Fabi, aí foi testar o modelo do SaaS mesmo, de inbound, de empurrar o cliente para o funil. Mas, olha, foi muita coisa... É de aprendizado sem muito playbook, assim, tá? Eu diria que a gente até negligenciou o playbook de crescimento, foi na raça mesmo.
1: Que tipo de aprendizado você está falando, assim, de embaldo, de funil? Você pode dividir algum que foi um grande insight para a
0: O primeiro insight que a gente teve, é... no começo, todo cliente é... é importante e bom, né? Você não consegue distinguir muito bem se... Você está trazendo, vou dar exemplos clássicos aqui, né? Se você está trazendo uma Smart Fit, que aconteceu na época, ou uma, uma academia de bairro que tem 100 alunos. Cara, é cliente, vamos testar e depois a gente, o negócio vai se ajustando e a gente vai entendendo qual que é o melhor cliente que você tem, né? O, aquele Product Market Fit, né? Então, a gente foi muito nessa raça né? de, de Coloca todo mundo para dentro, depois a gente vê o que faz... Hoje, se eu fosse iniciar o um negócio do zero, eu faria completamente diferente. Eu já saberia mapear antes é, a persona, qual o tipo de cara, porque isso custou para a gente, tá? Quando a gente conseguiu consertar é, realmente o cliente ideal para VIND, demorou é, anos para a gente falar, putz, esse cliente não faz mais sentido para a gente. Hoje a gente tem uma, uma certeza que o cliente que a gente tem que adquirir é aquele que vai ficar mais tempo. Isso custou alguns milhões para a gente, Tá? Da, da fundação até a gente conseguir acertar e outro aprendizado também que eu acho que é uma um aprendizado bem bem grande e que é muito desconhecido pela maioria dos empreendedores de primeira viagem é estrutura de capital né o cap table é um negócio ultra complexo para quem começa errado e eu tive que fazer algumas manobras jurídicas e, e manobras de é, de capital para poder acertar o cap table que veio errado desde o começo tá então eu diria que esses são os principais pontos que foram aprendizados que me doeram.
1: Boa, super legal. Faz total sentido. Queria começar a falar também falar sobre recorrência, né, Dantas? Acho que você é uma das pessoas que mais produz conteúdo. Você, pessoa física, fala muito sobre a economia da recorrência. Aprendi sobre esse termo é, seguindo você no LinkedIn. Eu queria saber... Como é que você implementa esse modelo? A gente vê várias empresas aqui no Brasil adotado a recorrência como resultados digitais, por exemplo. Como que você implementa esse modelo e como que você justifica para os consumidores de que o investimento mensal vale a pena? Como é que você prova valor antes da venda?
0: Ótimo. A gente, em 2013, quando a gente lançou a solução, a gente falava muito sobre assinatura. Né? Era, era, a gente queria atender o mercado de assinatura. Não tinha nem ideia que a gente atenderia plano e mensalidade também, que são coisas diferentes, assim, né? contrato recorrente. E aí a gente começou a ver um player americano falar muito sobre a economia das assinaturas, né? Que, é, que era a Zoora. E aí eu falei: caramba, tem um cara fazendo isso lá fora, cara. E ele tinha uma cabeça muito de educação mesmo, né? Educação de, de que as empresas que tinham que mudar o modelo precisavam, antes de mudar o modelo, entender o porquê que ela precisava. Então, é, a gente começou a olhar esse play lá fora, começou a olhar um pouco o mercado é, de software global, então, HubSpot, é, a Resultados Digitais fazia isso aqui também no Brasil, a Resultado também, que é um cliente nosso também. A, a, a os o Salesforce, eles começavam a ter uma cabeça muito mais de educação do mercado antes de ser vendedor, né? Então, quando a gente começou a, a validar aquilo que a gente tinha que produzir, a gente falou, putz, se tem uma coisa que a gente tem que se apoderar é sobre esse tema, sobre o tema de assinaturas. E aí a gente meio que traduziu o termo de subscription economy, que é bem forte lá fora, para a economia da recorrência, né? que recorrência é um pouco mais amplo do que simplesmente subscription. Né? Aqui a gente tem... É, dentro de recorrência, a gente tem doação recorrente, tem plano, tem mensalidade, tem billing, tem assinatura. Isso era bem difícil no começo explicar. E aí, a primeira coisa que a gente começou a fazer, vamos escrever, vamos começar a validar. Registramos alguns domínios, né? economia da recorrência, recorrência.com.br. E aí, obviamente, os nossos concorrentes ajudaram a gente. Então, o próprio Smart Bill, que, que a Astela e a SP Ventures é, investiu lá atrás, que depois a gente acabou adquirindo, eles ajudaram muito a gente, sendo concorrente, também a, a falar no mercado isso. Mas eu confesso que não foi muito simples, tá? Por quê? Porque naquela época ainda, em 2013 2014, ainda existia uma teimosia dos grandes players de tecnologia sobre a mudança do software, né? Que o software ia ser software as a service mesmo, né? Então, eu ia nos eventos de SAP Fórum, eu ia no CEO Summit, você via muito os grandes CEOs de empresas de tecnologia gigante falarem, não, que esse negócio de assinatura a gente tem que ver primeiro, não é assim. A gente ganha muito dinheiro com, com on-premises, a gente ganha muito dinheiro com licença vitalícia, a gente tem que ver como é que é, né? E a gente falava, caramba, os caras estão tão, é, tão relutando o modelo, né? seus esforço está crescendo pra caramba lá fora. E aí, dois anos depois, você ia no mesmo evento, você via a mesma pessoa, falando, não, agora a gente é uma empresa de assinatura e tal, né? Mas sabe que o grande golaço que a gente fez nisso, é com essa dificuldade de explicar para as empresas que elas tinham que aderir softwares a service mesmo, modelo de SaaS, foram dois, assim, para a gente, né? Primeiro foi a Adobe, lá fora, em 2015, ela publicou e falou, agora a gente vai largar toda a nossa receita que a gente tinha de venda pontual e de licenças é, diferentes de software e vamos ser uma empresa de assinatura. Isso, para nós, foi um puta gol, assim, a gente começou a usar o case da Adobe para todo mundo que tinha dificuldade de entender o modelo. E o segundo a gente lançou um livro, eu escrevi um livro, Economia do Acesso, que aí é, o livro ajudou bastante as pessoas entenderem aquilo que a gente tinha como proposta. Quando a gente lançou o livro, e ele acabou vendendo algumas milhares de unidades, foi mais simples para as pessoas entenderem aquilo que a gente estava promovendo. Então, isso ajudou bastante de... Putz, é, não está fazendo sentido eu vender mais software dessa forma, né? porque na hora que eu vendo o software com o contrato vitalício, é, o cara vai e ele contrata um software em cloud na, dos Estados Unidos ou da Rússia ou da China sem muito esforço e eu estou perdendo o mercado, né? Então, isso ajudou bastante. Então, acho que a Adobe fez um movimento corajoso. É, o próprio movimento de Salesforce, HubSpot, ajudou bastante, porque aí as, os SaaS brasileiros entenderam, né? E é, eu lembro que Totos, os Lynx, ainda tinha uma, uma coisa de vender do modelo antigo, mas você vê hoje você vai num, num resultado de trimestre deles, eles falam, não, que a nossa receita recorrente aumentou em tantos, e eu fico bem feliz com isso, porque a gente foi o primeiro a falar sobre isso.
1: E aproveitando o gancho, teve uma época, alguns anos, né, que virou até modinha, né, você falar de clube de assinaturas, né, então você tinha Sim. assinaturas para tudo. E aí você teve cases ótimos, como o Dollar Shave Club, e você teve exemplos que não funcionaram tão bem, né? Você tinha clube de assinatura de meia, por exemplo. queria é, saber o que faz diferença assim, num, na, em atacar esse mercado, em criar um clube de assinatura e o que, que traz sucesso de fato? Por que, que algumas iniciativas dão errado? Essa é minha Puxa,
0: você tocou num ponto bem importante, viu, Fabi? Sobre assinaturas, assim, né? A gente, quando a gente lançou, teve um boom em 2014 para 2015 da, da enxurrada de clubes chegando no Brasil e entrando, né? É, antes da gente fundar a Vind, a gente foi conversar com um clube de assinatura bem emblemático, que era a shoes for You. Ela foi o primeiro grande clube de assinatura do Brasil, recebeu investimento, montou uma baita operação, era um clube de sapato, né? E depois eles encerraram a operação e desistiram do, do business, porque o modelo não parava em pé. Isso foi bem bom pra gente na época, porque a gente aprendeu bastante com esse case. Mas aí, depois disso, cara, veio um monte de, de coisa por conta do, do mercado americano. O mercado americano começou a, a despontar Uns três ou quatro grandes cases, o Dollar Shave Club foi um, a Blue Apron foi outro, é, você começava a ver os cases americanos e falar, caramba, será que vai ser tendência esse negócio mesmo de clubes de assinatura, né, e, e virou um tema forte no mundo, assim, todo mundo querendo vender produtos, e-commerce virando a chave e tal, no Brasil não foi diferente, o Brasil acompanha bem a tendência americana também. E aí começou a aparecer clube de bebida, cerveja, vinho, clube de comida saudável, clube de roupa, clube de é, games, clube, de, clube geek, um monte de coisa, beleza e tal. Só que a gente acompanhou esse mercado, a gente até achou que ele ia ser, ia ser um pouco mais consolidado no Brasil, mas o que aconteceu é que hoje a gente deve ter mais ou menos uns 400 clubes na Vind, né? a gente lidera esse, esse setor no Brasil ainda, clube de produto físico, né, de, de assinatura, mas a gente acha que ele, ele atingiu uma maturidade boa nos últimos dois anos, por quê? Veio a febre, como, todo, como toda febre passa, é, tomaram alguns remédios aí, hoje o que, o que a gente vê lançar de muito bom, assim, e que escala, são clubes um pouco mais é, acompanhando a tendência das pessoas, assim. Então, eu vi clube de sapato, a gente viu clube de refrigerante curioso, a gente viu um clube de ostra dentro da Vinde, clube de joias preciosas, a gente viu coisa de tudo, né? Só que o que ficou e o que perdura durante o tempo são clubes que realmente entregam um grande valor para o assinante. Então, qual que é o valor para o assinante? Pô, primeiro, o assinante tem que, tem que ser conveniente para ele. Cara, é conveniência. Então, você tem que receber em casa, no período X ou não deixar acabar um produto. Ele tem que se sentir parte de um, um clube, exclusividade, ele tem que ter esse, esse sentimento de exclusividade. E, obviamente, ele tem que ter um, uma questão de produto também. Então, pô, você consome esse produto toda semana? Se você consome esse produto toda semana, faz sentido você assinar, né? Então, a gente viu muita coisa nascer e morrer, mas hoje a gente já, já sabe, inclusive, como orientar alguns alguns Aventureiros que a gente recebe pelo caminho, mas eu vou dar três exemplos para vocês aqui para vocês entenderem de quem chegou na gente com, simplesmente com uma ideia e, esse, e virou virou um clube de assinatura grande, tá? Primeiro foi o Leiturinha, o Leiturinha foi adquirido pela pela Móveli, e foi legal porque o Leiturinha tem uma história bem forte com a gente porque a gente se sente duas empresas irmãs porque eles começaram junto com a gente, ele foi o quinto cliente da Vindy. Mas eles chegaram, me mandaram uma mensagem no LinkedIn lá na época e falaram ah, a gente quer montar um clube de livro infantil. Eu falei, putz, livro infantil, né? Não tinha nem ideia que os caras queriam. Aparentemente, na primeira notícia que eu recebi, não me parecia um negócio tão escalável e grande assim, né? Parecia, putz, legal, tal, né? Mas quando a gente recebeu a primeira caixa do Leiturinha, a gente recebia os testes assim, eu fiquei, eu fiquei muito impactado, muito impactado com aquilo. E o Leiturinha fez história, de assinatura. Passou de dezenas de milhares de assinantes, passou de centenas de milhares de assinantes. E aí, quando a móvel comprou o time do Leiturinha assumiu a gestão da Play Kids. Isso foi bem legal, porque, cara, os caras sabiam tanto de assinatura que, que virou um negócio altamente escalável. Outro clube, é, Nerd ao Cubo, eram três garotos mesmo, cara que queriam montar um clube para produto nerd. E foram na raça também, a gente não acreditava muito, também escalou pra caramba. E o grupo IGN comprou eles também. Então, a gente tem vários exemplos assim, de clubes de assinatura, mas hoje acho que ele está bem moderno é, do ponto de vista de, de falhas que aconteceram. Assim. Então, o mercado está muito mais maduro. Hoje, quando entra um cara querendo fazer, fazer clube de assinatura, normalmente normalmente é um cara que tem uma indústria, já tem distribuição, já tem uma fabricação de produto muito forte. Então, ele tem preço, ele tem distribuição, ele tem é, valor agregado no produto. Mas eu sempre falo para quem vai começar um negócio desse, só toma cuidado para saber se o seu produto é altamente recorrente mesmo no consumo. E é, eu posso falar, hoje o que, que cresce bastante aqui na Vinde como clube de assinatura? Ração, é um negócio que cresce muito, por quê? Ração é um negócio extremamente regional, é difícil você mandar um pacote de ração interestadual, porque custa, né? o frete é muito caro, mas tem pet shop para tudo que é lugar, então hoje os pet shops têm o um poder regional de montar clubes de assinatura em todo que é lugar do Brasil, então funciona muito. Bebida, continua crescendo. Comida saudável nós temos um boom de comida saudável hoje, é, principalmente comida de, de é, pessoas restritivas, né? os celíacos, né? lactose, é, sem glúten, isso cresce bastante, bastante, e eu, eu, a gente teve, tem visto um, um boom de clubes de assinatura de produtos geek, que, que mexe um pouco com, com fãs, né? e isso tem crescido bastante, mas de resto, assim a gente atingiu um, um platô, assim, a gente viu bastante coisa morrer durante o caminho, tá?
1: A gente falou um pouquinho agora sobre a economia da recorrência para o B2C. A gente falou antes sobre o B2B. É, olhando para esses dois, assim, qual que é a diferença no modelo de negócios de uma empresa de economia recorrente B2B e de uma B2C?
0: A grande diferença é que a relação com o cliente muda. né? Quando você tem uma empresa com uma resultados digitais, uma Archivei, uma IDWall, que, que inclusive a Canary investiu, é você olha a operação deles aqui dentro da Vind, que eles são clientes da Vind você olha eles tendo uma relação de contrato. né? Eles têm contratos com outras empresas. né? Eles vendem para outras empresas. Então, a persona deles é um CFO, é um CTO ou é um founder que precisa escalar a operação financeira e precisa automatizar essa cobrança. Então, essa diferença está muito no, na persona. Então, eles acabam é, o B2B acaba vendo um contrato recorrente, e o B2C, ele vai muito na, na relação digital. Cara, eu aperto um botão, eu contrato, e na hora que eu quiser, eu paro, e acaba a minha cobrança, e acaba o meu serviço. Né? Então, são dois tipos de, de relação, mas no fundo, no fundo, são pessoas que estão fazendo a gestão de recebimento do outro lado. Mas é basicamente isso. O, o B2C ele acaba vendo assinante, ele vê os clientes como assinante, e o B2B acaba vendo como um, um cliente recorrente, um contrato recorrente. E aí, assim, vender para a empresa tem suas nuances, né? Tem a parte de billing, tem nota fiscal, tem a parte de gestão financeira, que é um pouquinho mais complexo, né?
1: É, exato. Saber exatamente com quem você tem que falar dentro da empresa para poder conseguir... Isso,
0: isso, isso. Por isso que os clubes B2C, os negócios de assinatura B2C crescem muito mais em número de usuário, e os B2B, eles são muito mais, é, eles têm muito mais volume por conta dos tickets médios que a gente tem aqui, né?
1: Show! Olhando toda essa evolução, né? De 2013 para cá, a modinha que passou e agora os clubes que se consolidam, como é que você enxerga o, o cenário brasileiro de SaaS hoje versus o cenário global? Que ponto que a gente tá?
0: Acho que a gente, tem, a gente tem bons cases aqui, tá? É, depois eu posso até te compartilhar. Eu escrevi um, um artigo no Quora sobre isso. Quem são os maiores SAS do Brasil, né? É, a gente começou, acho que, acho que os dois principais cases é, que a gente teve desde o do momento zero, assim, da gente ver os primeiros cases de SAS no Brasil, acho que foi Fazendo SaaS mesmo, tá? Foi Resultados Digitais, lá atrás, em 2011, começaram a, a, a modelar isso. Vtex, talvez a Cortex também, e Rock Content. Acho que foram os primeiros caras que começaram a falar e, e educar o mercado sobre isso, né? De lá pra cá, eu não consigo entender uma empresa de tecnologia nascendo no Brasil sem ter esse modelo hoje, né? Eu recebo muito, muita, muito deck também de, de investidores de primeira viagem também, e raramente eu vejo software querendo vender on premise ou via consultoria ou contrato é, fechado então é, normalmente vem vem nesse nesse modelo de SaaS hoje hoje é, existe uma maturidade no Brasil você tem bom SaaS posso falar que já citei resultados digitais VTX, Pipefy a gente tem a Matera que é um puta case SaaS com ticket altíssimo assim eu acho que é o maior ticket médio da de SaaS no Brasil aí tem o List Contabilizei, Pés, a própria LocalWeb que abriu IPO, a gente tem muito case SaaS bom, né? que se você olha os números você fala, caramba, é só para você ter uma ideia, tem clientes, tem SaaS brasileiro que tem mais de centenas de milhares, a LocalWeb mesmo tem 250 mil clientes recorrentes é, no modelo SaaS. Só que a gente ainda não teve o capital necessário, né? acho que o mercado brasileiro ainda também não é tão grande como outros, outros cenários como Estados Unidos, China... Mas eu acho que a gente tem um caminho muito bom. Eu, o, que eu, o que eu acho que a gente tem uma, uma vantagem aqui é, no Brasil, especialmente falando de desenvolvimento de software, é que a gente tem uma cultura hacker muito forte assim no Brasil. Mesmo sem grana, mesmo sem o capital do Silicon Valley, e, e mesmo sem os cases indo muito forte para a IPO, a gente tem uma cultura hacker muito forte no Brasil. E quando um, um engenheiro de software ele 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 é founder de um SaaS, ele normalmente faz um SaaS muito bem feito, que já escala, que já tem é, um product market fit no momento zero, assim, é, mas eu acho que a gente precisa de mais cases, assim, né, acho que se a gente pode aí, sei lá, elencar talvez 100 cases brasileiros que escalaram para mais de milhares de, de, de clientes, sabe, então, acho que ainda é um começo e acho que os, os venture capital brasileiros foram responsáveis pelo amadurecimento também, é, de incentivar as empresas a se apropriarem desse tema, mas eu, eu vejo, assim, gente que saiu de um patamar e está fazendo o volume, né? Conta Azul, é, a Nelway, que já tem uma operação fora do Brasil, mas são SaaS, né? Começaram no modelo de, de software da service também. Acho que o principal desafio para essas empresas é não deixá-las morrerem no meio do caminho. Acho que a Canary tem ajudado uma parte importante desse desse cenário também, porque tem muitos SaaS que acaba não conseguindo chegar
1: lá. Eu acho que outro desafio também é a concorrência global, né, que você tem assim de SaaS. É o que que empresas brasileiras podem fazer para se proteger, né, dessa concorrência?
0: Eu acho que eu gosto bastante do Pipefy que que fez o um movimento inverso, né, já começou global. Com relação à concorrência, é, acho que não tem muito o que fazer. É fazer produto bom, porque hoje a concorrência ela é, vem de todos os lados, né? Agora, então, com a aceleração dessa digitalização, hoje o, o cara contrata desenvolvedor brasileiro independente de onde ele está, né? E, e assim, a porrada vem. E o que é mais difícil imaginar é que você está concorrendo com um cara que é unicórnio, ele tem um preço muito menor do que o da gente, e, variavelmente, ele tem um produto muito melhor. Muito melhor. Então, você pegar, eu tenho acho que o case mais emblemático que eu conheço, ele está no nosso quadro aqui na Vind, é o meio Timp, assim, né? Ele tem números maiores que HubSpot, Zendesk. Ele tem uns números muito bizarros assim, de faturamento. Eles nunca pegaram um real, um dólar de investimento no Bootstrap. E eles não foram para IPO ainda e eles estão fora do Silicon Valley. Mas se você pegar o preço deles e analisar com outras soluções que a gente tem aqui no Brasil, não dá nem para comparar, porque é muito barato. Muito barato, muito fácil de integrar, muito fácil de usar. E você já sai e, de repente, você você não precisa nem ser técnico, você já sai usando esse software, né? Só que o brasileiro tem uma coisa aqui, é entender as nuances do país, entendeu? Os desafios do país. O país tem vários desafios que são entraves para empresas globais, né? Eu, eu lembro bem que em 2016, está público isso, depois no, no meu Medium lá, tinha uma... um dos diretores, uns VPs globais da HubSpot me mandou uma mensagem via Medium, perguntando como que ele fazia para fazer billing no Brasil, que a HubSpot ia entrar no Brasil e que eles estavam preocupados, porque eles tinham que montar uma empresa, um CNPJ aqui e tal, né e, e, e a gente falou, cara, você quer usar a nossa solução, você vai ter que abrir um CNPJ, vai ter que abrir uma empresa brasileira. O, o resultado disso foi que a Resultado digitais cresceu tanto, 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 que inibiu um pouco o crescimento do HubSpot no Brasil, por dois motivos no início. Primeiro que o empresário brasileiro não queria estar atrelado ao dólar. E aí contratar um software caro, atrelado no dólar, fala, putz, de repente, acontece um, um crash no mercado aí, cara, minha, minha tarifa, minha, minha mensalidade vai é para o céu, né? E a resultado de tais? Vendendo no boleto, fazendo negociação. Cara, é entender a nuance das leiras. Então, o Brasil tem um monte de oportunidades e essas oportunidades também têm a ver com a dificuldade de um player global entrar aqui. É, eu gosto bastante de, da, das, do SaaS, que tem uma ligação com, com a parte financeira, porque... É, do mesmo jeito que os bancos têm uma proteção de banco global vindo para o Brasil, esses SAS que tem que é, mexe com legislação financeira, eles também têm uma vantagem porque, cara, não é simples entender tá fiscal aqui no Brasil, não é simples entender imposto, regulamentação então isso também é uma vantagem para gente, né? Mas eu acho que o erro do, do, do ecossistema brasileiro é não investir talvez em, em base tecnológica, né? Hoje, no Brasil, não existe incentivo por parte do governo em ter engenheiros de software nascendo nas escolas. Né? A gente precisa, como país, incentivar o desenvolvimento de software e a aprendizagem de tecnologia na base.
1: Você, nessa resposta, tocou num ponto importante assim, para a economia da recorrência, né? que é a precificação. Uma, uma startup que é da economia da recorrência, que está começando, na hora dela definir preço de assinatura, o preço de um clube, por exemplo, o que, que ela tem que considerar? É, quando que ela tem que revisitar esse, esse preço? Como é que ela comunica o consumidor dela desse, dessa mudança do preço? O que, que é importante? Quais aspectos são importantes aí na hora de você criar um preço para o seu serviço?
0: Olha, Fabi, tem duas coisas muito difíceis de lidar numa startup ou um negócio que está começando. Primeiro é nome da empresa. Vocês não têm ideia como isso é difícil, tá? É, assim, é, é muito difícil o nome, porque algumas coisas acontecem no caminho, né? E preço. Preço é um negócio bem difícil de você validar. Hoje, hoje tem, tem inclusive, empresas que são especializadas em ajudar. É você entender como é que escala preço, faz upsell e tal, né? Talvez seja um dos motivos das startups mais terem dificuldade para escalar, tá? Isso porque é, errou na precificação, provavelmente vai ter que mudar ela no meio do caminho e aí, se atingir atingindo um milhares de clientes, isso fica muito difícil depois. Eu gosto bastante, assim, a gente sempre teve uma relação muito próxima com os nossos clientes, muito próxima. E eu gosto bastante do livro do, do pessoal da 37 Signals, lá que fala sobre... É o rework, né? Que fala sobre... Coisas que você tem que matar montando uma startup, né? Você desmistifica algumas lendas. E lá tem um pouco de... Que fala sobre preço. Lá tem uma passagem que é... Esqueça o seu concorrente. Não olhe nunca para o seu concorrente. Porque você vai ficar bitolado e você vai acabar seguindo um pouco o modelo dele, né? Dando um pouco do exemplo da Vindi, aqui, a gente não tem a solução mais barata. É, existem pelo menos algumas... Inclusive meio de pagamento, né? Que acaba concorrendo com a gente indiretamente... A gente está longe de ser a solução mais barata, mas a gente foi firme desde o do momento que a gente percebeu que isso era valor, de não, não, não baixar preço porque a gente estaria tirando exatamente aquilo que eu tenho de valor. Né? Então, minha sugestão com preço é, olha os benchmarks, sim, monta um, um estudo simples de benchmark, mas eu falaria muito com o cliente, porque preço é aquilo que você resolve de dor do cliente. Então, na prática, é, pô, quanto custa para um, um cliente que está querendo contratar a Vindy, ele passar a responsabilidade de cobrança para a gente, sendo que a gente vai automatizar mais, a gente vai recuperar mais vendas para ele, a gente vai tirar um pouco do foco da equipe de tecnologia dele em ficar desenvolvendo software do lado dele. É, acho que as empresas mais modernas do mundo de tecnologia usam bastante e o X e o I, Equipes de design dentro para fazer pesquisa, porque se você não estiver perto do cliente, você não consegue responder essa pergunta aí sobre preço. E outra também: preço é, é quanto você quer cobrar também, tem muito isso também. Tem gente que fala assim, pô, mas se eu, se eu for pro o mercado com esse preço aqui, talvez eu não consiga escalar. Cara, é, acho que talvez o cliente não viu o valor suficiente para pagar isso.
1: Boa, total sentido. E falando um pouco sobre métricas, métricas de business na área, assim, quais são as métricas que você acompanha, quais você recomendaria para negócios de assinatura, clubes acompanharem?
0: O negócio de assinatura é, e o SaaS, né, eles trouxeram para todo o ambiente tech as métricas que se deve acompanhar. Né? As primeiras pessoas e empresas a falar sobre CAC, MRR, Churn, foram caras de software. Foram, foram caras atrás falando: Ó, existe uma métrica aqui, se a gente não cuidar, fica deficitário e tal, né? E isso também, acho que a, o Edson Rigolati fala muito isso, né? Que SaaS trouxe uma contribuição muito forte para a humanidade por conta da, da eficiência em investir em negócios que mudam o mundo, né? E isso, variavelmente, cai em empresas como Apple, Google, Facebook, que eles olham métricas que começou com, com empresas de software, né? E assim, tem duas métricas que eu acho que. Para mim, assim, eu, eu sei que é, é duro escolher alguma só, mas para mim, crescer MRR, é, para mim, é a métrica mãe de toda empresa de assinatura ou empresa recorrente. Né? Por mais que, putz, tem churn e tal, mas, cara, se você está crescendo, se você está crescendo MRR, existe um sinal muito forte que depois você pode tomar qualquer cabeçada e fazer qualquer cagada no caminho que você possa consertar. Mas não crescer MRR é um problema grave para empresas... Recorrentes, né? Então, eu aqui a gente também tem como uma estrela guia o MRR, acho que é a coisa mais importante para a Mas, cara, se você tiver crescendo, não tem nada que joga a, contra você acertar outras outras métricas, né? E, obviamente, churn, né? Porque não adianta você crescer MRR e perder mais. Mas churn é um negócio é, bem complexo de lidar, especialmente em B2C que escala muito. Churn ele vira uma ciência. Eu, eu montaria, desde o zero, uma equipe dentro... Ah, putz, estou fundando um SaaS agora. Cara, desde o zero, monta uma equipe para analisar esses dados. né? Isso tem que estar tá na unha e na cabeça do founder. É, não só do founder, acho que da empresa inteira. Isso funcionou bem na Vind, assim A gente montou uma equipe de analytics tem uns, uns dois anos e meio que ajudou a gente a mostrar para a empresa inteira é, essas métricas. né? E eu gosto de uma outra métrica também que não necessariamente tem a ver com SaaS, mas é uma métrica de... É, satisfação de cliente, que é NPS. É, eu acho que, hoje, se um SaaS tem bons índices de churn, MRR e NPS, cara, duvido que tenha algum fundo que não tenha interesse em investir. Porque é bem difícil você controlar esses três itens e, e ainda tem outras métricas que fazem sentido para um negócio SaaS. Né? Mas, se eu pudesse dar um, um conselho, é, cara, na dúvida, cresce a MRR. Se tiver dúvida que está dando, cara, cresce a MRR. E o resto, depois você vai analisando com calma e, e dá tempo de consertar.
1: Legal, você falou um pouquinho sobre construção de time, queria entrar nesse tópico de gestão, né? Como é que foi, Dantas, recrutar os primeiros funcionários da Vind? Como é que foi vender, vender a ideia ali do que se tornaria essa empresa que hoje é enorme? O que que você faz hoje para manter a gestão funcionando agora que vocês estão num tamanho já maior?
0: Montar um time talvez seja uma das coisas mais difíceis do mundo que eu já vivenciei e o que eu já li, assim, né? E eu, eu tô falando de time, não somente time de, de, de tecnologia, não. Montar um time mesmo que, que consiga ser campeão, né? Você pegar os técnicos de futebol, cara, é muito difícil você colocar todo mundo no mesmo jogo, com o mesmo objetivo, tem um monte de sonho diferente. E eu gosto bastante dos founders que são grandes vendedores de sonho. Porque no começo, a única coisa que você tem é sonho. Você vai tirar um cara de uma empresa e vender o sonho pra ele, ó, oh, cara, eu tenho uma aqui... Um plano aqui, que eu acho que é um plano bom, eu acho que é um plano que vai dar certo. O cara você não quer me ajudar nisso também, então é, o founder tem que ter essa, essa habilidade de sempre estar tá vendendo esse sonho, né? Obviamente não pode ser um sonho maluco, a ponto de o cara falar, putz, é, esse cara tá sonhando de verdade mesmo, mas tem que ser doido o suficiente para o cara ser desafiado a vir. né eu, eu trouxe o Wagner, que era CTO da Smart Fit, eu trouxe o Reginaldo Dutra, que é CFO, ele era meu chefe no Itaú. É, eu trouxe mais três outros empreendedores que tinham posições em Local Web, Stone e Oi, que também tinham cargos melhores, então eles viraram meus sócios aqui como empreendedor. Você tem que vender sonho para fundos de investimento também, que não é um negócio simples, que os caras de fundo de investimento costumam ser inteligentes para cacete. Você acaba virando um, um grande vendedor de sonho, mas obviamente com, com substância, né? E isso não para, né? Não para, assim. Eu, eu hoje, é, hoje, formalmente, é, eu continuo fazendo esse papel, né? Então, se existe uma coisa bem desafiadora para um, uma pessoa que, que vai fazer uma transição de carreira, o cara é executivo vai virar uma, um chefe, um líder numa startup, cara, existe um desafio muito grande de formação de time, tá? Ainda mais em tecnologia hoje, que existe uma concorrência muito grande, inclusive das grandes empresas, né? Então... Montar um, um time de tecnologia com 100, 150 pessoas, 300 pessoas, é um desafio de, de bater o bumbo diariamente e de mostrar a visão para a empresa diariamente, cuidar da cultura diariamente para que você consiga atingir os objetivos. Né? Porque hoje você está concorrendo com o Itaú contratando dev, está concorrendo com empresas globais contratando dev, empresas com muito mais caixa que. A, que, que uma startup média no Brasil tem, mas a gente consegue fazer algumas coisas aqui diferentes mantendo uma cultura forte. Né? A gente desde o momento zero a gente enxerga, né? Isso a gente tem inclusive é, sinais bem positivos que a gente tem uma cultura muito forte aqui dentro da Vind, né? E isso é, ajuda bastante na gestão dos times. É, mas eu eu o sinal melhor aqui, a receita de bolo é sempre trazer gente muito alinhada com o propósito da empresa, é, dar muita autonomia para ela. Eu dou muita autonomia para todos os gerentes, diretores da Vinde, porque, na verdade, é, eu, eu aqui, meu papel hoje é ser mantenedor da cultura, ser detentor da cultura, atrair talento, não deixar com que a empresa... É, fique sem grana né, ao longo do tempo, isso é bem importante, e continuar batalhando para que a visão não seja distorcida. Porque, de fato, quem está na, na, na linha de frente são eles. Então, se você não tem gente boa, e gente boa para mim não é, não é, putz, vou trazer um cara de Harvard, Stanford, não. Cara, gente boa para mim é cara que tem brilho no olho, tem sangue no olho e que consegue também é, liderar outros times que estão no front da guerra aí.
1: Você falou que desde o de, dia zero, né? Cultura é um negócio importante, né? Mas não é sempre que uma startup começa já com cultura forte, né? Mas às vezes é lá na frente que ela vai olhar para trás e falar, cara, a gente precisa de um deck, a gente precisa de OKR. Um Quando foi esse momento para a Vinde e como que é a cultura de vocês hoje? Como é que ela se propaga? Eu entendo que tem autonomia ali entre as pessoas, contratar, gente alinhada, mas como que você garante que está todo mundo seguindo o ritmo do, do bumbo?
0: Legal, primeiro que você tem que escrever o código de cultura mesmo, nosso código de cultura acho que mudou umas três vezes durante esse período aí, mas se eu fosse é, fazer hoje, eu faria até um pouco antes do que eu fiz, né, a gente começou a escrever o código de cultura um ano e meio depois que a empresa estava rodando e tal, é, mas isso é uma coisa muito do, do fundador, assim, que tipo de empresa que você quer construir, quais são os valores, né, porque se você escrever isso no papel, quais são os valores da empresa? qual que é a missão da empresa e que tipo de gente que você quer que se junte com você, se aquilo tiver escrito, aquilo fatalmente vai ser seguido por todas as pessoas que vierem depois, assim. Lá na Vinde, na nossa sede lá, a gente tem isso escrito nas paredes, a gente revisita obviamente muita coisa, porque as equipes vão mudando e vão trazendo gente diferente e tal, né? Mas isso é uma coisa que a gente leva muito a sério, assim. A gente demite pela cultura, contrata pela cultura, transforma sócios pela cultura, né, a gente tem um processo bem forte disso, e até é bizarro eu falar isso, mas é, o ano passado, algumas dezenas de pessoas tatuou na pele a cultura da vind isso é bizarro, né, é, nem eu coloquei isso, né, nem eu tatuei, então, assim, às vezes você tem que tomar cuidado para não passar do limite, né, não passar do limite, mas... É, a cultura ela, ela, ela acaba sendo autônoma quando ela está muito bem escrita e ela está muito bem sedimentada no dia a dia, né? Ela tem que também exportar essa, essas palavras pelos atos, né? Outro caso legal sobre cultura é que a gente brigou com uma empresa bem grande no Brasil e todos os vindianos anos que iam é, almoçar assim, no self-service, quando tinha maquininha, eles, eles não pagavam naquela maquininha daquela empresa. E às vezes eu achei que achava que era brincadeira, você ia aí almoçar com um, e ele falou Não, cara, tem outra maquininha, dá para você me trazer aquela aquela daquela cor ali, porque essa aí a gente não passa, tal, e é, às vezes a gente tem que tomar um cuidado com a cultura, mas a gente enxerga que a gente tem uma cultura bem forte mesmo.
1: E como que você vai acompanhando a, a evolução dessa cultura? Tem alguma métrica que você se atente? É NPS dos funcionários? É, você no dia a dia mesmo, olho no olho, conversando com as pessoas? Como que você escalou essa cultura e como é que você mantém ela on track?
0: Legal. A gente tem uma galera que está com a gente desde o início ainda, né? A gente tem pessoas que estão na VIND com mais de seis anos, ainda. Né? E não são pessoas que simplesmente subiram muito de cargo e viraram diretores, não. São pessoas que ainda são analistas, ainda são coordenador, gerente. Eles foram grandes é, aliados nessa cultura. Eles são grandes aliados nessa cultura. Então, a cultura não é só dos sócios. Né? Então, eles participam de processos de contratação de gerente. Eles têm com o RH. O RH é um dos, dos pilares da nossa cultura. Né? A nossa área de pessoas aqui ajuda bastante a gente nisso. Mas a, a gente também tem uma... A gente dá uma importância bem grande para quem está com a gente é, fazendo isso acontecer, né? Então, a gente empodera bastante as pessoas que estão com mais tempo com a gente e, e a gente delega algumas coisas bem importantes. Por exemplo, cuidar da diversidade da empresa. A gente vem de uma empresa bem, bem diversa, tá? É, eu acho que a gente está num caminho bom, assim, a gente não está num caminho... Mas a gente está num caminho muito diverso, assim, de, de ser uma empresa referência mesmo em diversidade. E isso tem a ver com a nossa cultura. então Existe um grupo de diversidade que é autônomo e eles garantem parte dessa cultura. Existe um outro grupo que cuida de contratação que também garantem parte da cultura. Então, putz, é, uma área vai contratar um, uma, uma pessoa de finanças. Cara, não é só as pessoas de finanças que participam desse processo de, de contratação. E muitas vezes tem aquele apontamento assim, putz, cara, ó, eu acho que ele falou um negócio aqui que vai de contra a nossa cultura tal, né? E muitas vezes, quando as pessoas saem um pouco dos eixos na cultura... É basicamente olhar, clicar lá no nosso documento e falar, putz, tá vendo aqui? ó Não faz sentido, cara. Olha o que a gente escreveu aqui atrás. E, e isso é um desafio para as empresas, as pessoas que estão chegando agora. Que às vezes as pessoas fala putz, mas não dá para dar um jeito. Gostei muito desse candidato. E aí, muitas vezes, a gente é, retorna falando, cara, então é melhor a gente mudar a cultura. Porque tá escrito, e, enfim, a gente vai seguir ela. né Eu acho que o principal é, desafio é você... Conseguir com que as pessoas vistam essa, essa camisa da cultura mesmo. Né? Eles têm que ser donos disso, né? A gente fez uma reforma agora no escritório. A gente mudou de escritório em fevereiro. E posso te falar que nenhum dos sócios colocou uma mão exclusivamente no, 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 na questão de comunicação visual. Foram todos os colaboradores. A gente não, quando a gente viu, estava pronto, assim, sabe? Então, isso é você deixar as pessoas autônomas mesmo. Né? Elas fazem parte de um negócio que é, que é delas também.
1: Bom, acho que construir cultura forte acho que é um dos principais desafios assim de uma startup. É... falando desse momento COVID, Rodrigo, a gente viu algumas empresas de assinatura indo muito bem, Netflix é um exemplo aí, dobrou o lucro no primeiro trimestre com a pandemia. Outras podem ter sido canceladas aí para redução de custo, principalmente quem é B2B, né? Então, eu queria saber como é que você enxerga esse momento para as empresas, é, como é que você está enxergando a retomada da economia, da recorrência, da economia no geral?
0: Ótimo. É, essa pergunta ela tem muito a ver com por que, que os investidores preferem negócios recorrentes. Né? Por que, que eu, como investidor anjo, também prefiro investir em coisas que são é, altamente recorrentes? Porque, cara, passar para o um momento que a gente está passando agora no mundo né, global, o negócio... Assim, nunca daria para prever um negócio desse. Né? A, a gente tem sinais aqui dentro da Vinde e a gente acompanha as transações em tempo real que a gente consegue, inclusive, prever coisas que vão acontecer antes até do governo. Né? Então, como a gente processa os pagamentos dos nossos clientes, as cobranças dos nossos clientes, a gente consegue ver, putz, esse setor aqui tem alguma coisa errada. O outro tem é, um sinal importante sobre crescimento. Né? É, no começo da Covid, a gente, é, a nossa equipe de ciência de dados montou um painel de diária para acompanhar o que ia acontecer, né? Porque a gente ficou preocupado, né? Falei, putz, é, sendo bem sincero, a gente teve que demitir 53 pessoas no, no, no cerne da Covid. Isso, para nós, foi o momento mais duro da empresa, né? E aí, a gente começou a analisar como que ia realmente se comportar uma carteira de, de, de negócios recorrentes, porque a gente sempre vendeu isso no mercado, que a economia da recorrência era o... O modelo mais sustentável para as empresas era, era o que os investidores querem ver, né? É uma coisa que pode sofrer a possíveis crises, mas esse foi o grande teste, né? Esse foi um negócio assim de putz, você quer um teste para saber se o negócio recorrente é mais viável mesmo? É agora. O que, o que aconteceu é que a gente tem uma carteira aqui que tem cerca de 20% dos clientes são clientes que estão, tem ponto físico, né? Escola, é, escola de inglês, academia. Esse negócio fecharam, né? A pandemia. Fechou? Então, obviamente, esses negócios têm caído de despencar mesmo, faturamento indo para quase zero. Na outra ponta, os 80% que a gente tem, que são negócios digitais, SaaS, entretenimento, mercado adulto, que a gente é muito forte, games, funerária, que a gente também tem bastante case, é, ONGs, esses negócios eles estão numa ponta inversa. Né? É, a gente estava crescendo 6% ao mês antes da Covid. Agora nós estamos crescendo 15 e 20%. Em maio a gente cresceu 20% durante a Covid. Isso, para nós, é, olhando os dados e, e contradados, não tem, não tem argumento. Né? É basicamente as empresas que tinham um modelo recorrente aproveitando muito bem a estadia das pessoas em casa. Né? As pessoas estão em casa agora. Então, pô, a pessoa está em casa com filho, ela tem uma, uma oportunidade de receber um impacto maior de algumas marcas, de alguns serviços. E isso tem se concretizado. Né? Então, entretenimento, educação online, onde a gente é muito forte, mercado adulto, games, assinatura de produtos, ração, comida, bebida, todos esses business estão com a ponta para cima. Todos, todos, todos eles. E isso ajudou a gente a crescer. E aí, qual que é a mágica? Né? Quando você atende só negócios recorrentes, é, a mágica está aí, porque o meu crescimento, o crescimento da Vindy, ele é o crescimento dos nossos clientes. Então, a gente acaba usando muito isso aqui dentro para se comunicar com as equipes, é que a gente cresce com o crescimento dos nossos clientes. Então, a nossa mágica aqui, Fabi, é escolher bem o um cliente. Quando a gente escolhe bem o um cliente e ele escala, ele impulsiona o nosso faturamento também. Então, isso é a mágica da recorrência aqui. Né? Então, assim, os negócios recorrentes, eles têm uma sustentabilidade maior nesse momento porque eles são baseados em contrato. Né? Então, vou dar um exemplo, tem um cliente aqui, é ClickSign, ClickSign, cara, assinatura digital, cara, nesse momento que as empresas não estão querendo assinar contrato fisicamente, fazer acordo fisicamente, cara, é o momento desses caras surfarem o máximo essa digitalização, né? E eu acho também que tem uma, uma questão agora também de essa aceleração digital, as pessoas comprando mais online, né? Isso também ajudou, obviamente, mas existe uma preocupação, tá? Nem tudo é flor, a nossa preocupação é que se a pandemia durar um pouco mais do que a gente imagina e as pessoas começarem a perder emprego também existem setores que mesmo que estão crescendo agora vão sofrer porque pessoas sem emprego é menos poder de consumo né mas em geral assim a gente podendo te passar um feedback do que a gente está enxergando é, os negócios de entretenimento, educação online, eu acredito que eles vão ficar por muito tempo nessa curva crescente, tá? Porque as pessoas vão trabalhar mais em casa, as pessoas estão dando mais valor para uma digitalização, né? Vide aí cases de Zoom, por exemplo, que vem apresentando resultados mais, assim, cresceu 10 mil por cento, uma coisa bizarra. É, mas eu acho que, tenho certeza, tenho essa certeza, que é, esse tipo de negócio passou muito melhor agora, a crise, do que um negócio de venda transacional. Até as academias que estão fechadas, dá um exemplo aqui, as academias não pararam de cobrar, tem academia que não parou de cobrar cliente, mesmo fechada. Elas fizeram um acordo com o cliente, falou, ó, nós vamos continuar cobrando, e na hora que voltar, você vai, tá, vai ter crédito é, para você continuar treinando. Né? Então, esse é, esse é o barato de você ter um negócio recorrente. Né? É, o cliente precisa de uma ação para cancelar esse serviço. Agora, se você tem um bar, um restaurante, que é um negócio que depende de fluxo simplesmente, Cara, o cliente não vai e ele não tem um contrato com você. Né? Então, a, a gente está tá bem feliz assim, de, de ter uma base de clientes crescente, porque isso movimenta a economia. Né? Ano passado, a gente processou 3 bilhões de reais. Cara, ver a nossa base de clientes crescendo... É, é contribuir para a economia, é contribuir para que as pessoas não percam o emprego, é contribuir para que o país se desenvolva também. E a gente tem clientes que movimenta a economia, né? A gente tem clientes como TOTUS, a própria Resultados digitais que eu, eu disse aqui, empíricos, leiturinha com a Movile. Então, é, a gente vê realmente que eles estão passando muito melhor do que outros players nessa crise.
1: Isso que você comentou da, das academias, né? Ao mesmo tempo que é ótimo para o modelo, foi muito criticado isso da dificuldade de cancelar a academia de algumas redes. Muita gente falou mal, falou que era um absurdo. É, como é que você faz esse acordo, esse tipo de acordo com o cliente para um momento maluco como esse que a gente está vivendo do jeito certo? O que, que seria a boa prática aqui?
0: Legal. Essas academias que tiveram problema no mercado e agora estão procurando a gente de uma forma mais agressiva são academias que tinham baixa tecnologia, baixa maturidade tecnológica. Eram caras que, variavelmente, eram caras de bairro, né, uma academia de bairro, que a cobravam na maquininha ainda e estava lá fazendo, fazendo uma digitalização, estava contratando um RP, estava colocando a VIN de lá. A maioria dos nossos cases, eles já estão digitalizados, né, são academias que fazem cobrança automática e a gente dá a solução para ele pausar a assinatura. A gente tem, tem solução para ele simplesmente falar, ó, pessoal, esse mês, durante ano pandemia, os próximos meses, a gente não vai cobrar de vocês e na hora que voltar, a mensalidade volta a ser cobrada. Então, a gente permite que as academias que estão com a gente façam isso, né? Tá aí outra mensagem importante para esse setor, porque a gente desenvolveu bastante o setor de academia. Hoje, a gente tem quase 20% do PIB de academia no Brasil, né? Aqui na Vinde. A gente é bem representativo nisso, né? Então, a gente ajudou, inclusive, a eles, cara, ó, você fica vendendo mensal na maquininha aí, cara, uma hora você vai ter que digitalizar isso. E agora, na pandemia, não teve o que fazer não teve o que fazer as academias que não tinham digitalizado a operação elas realmente estão fechando as portas a maioria já quebrou desse desse tipo de academia né e na hora que voltar vai ser pior porque quem vai ter condição de abocanhar o mercado são as academias que tem caixa que são líderes né a gente tem aqui o case da Blue Fit que é uma academia que, que a gente ajudou bastante eles estão eles vão sair provavelmente muito melhor depois da crise por quê que o mercado vai abrir para eles, porque eles pausaram as cobranças, mas, cara, na hora que eles voltar, é simplesmente apertar um botão, continuar cobrando de novo e, e vida que segue. As academias que passaram por esse período, cara, não vão ter o que fazer, vão ter que remodelar a, a, a cobrança, vai ter que chamar o aluno de novo, né? Então, agora, acho que aquele slide que todo mundo recebeu, aquela foto lá, né? Quem, quem fez a maior transformação digital não foi nem o CEO, nem o CTO, nem o CIO, foi o coronavírus é basicamente isso, né? Esse sempre foi um setor, tá, Fabi, muito, muito atrasado em inovação. É, acho que a Smart Fit, a Blue Fit, a Bodytec empurraram um pouco essa inovação, mas ainda tinha casos muito difíceis. A gente tem academias em todo lugar do Brasil, seja numa grande cidade ou numa pequena cidade, e assim sempre foi um setor que sofreu muito para ter inovação. Agora não tem jeito.
1: Agora é ou vai ou racha. É isso aí. Rodrigo, você falou um pouquinho sobre o mercado adulto. Queria perguntar, mercado adulto e economia da recorrência. É enorme aqui no Brasil? Como que você vê a importância?
0: É enorme, é grande. A gente se perguntou muito né, no, lá atrás na vind como é que seria, né? Porque a gente tinha uma, um desafio grande no começo da vinde que os bancos e os né, não queriam atender esse tipo de público. Porque não entendia que, putz... É... E quem atendia eram os players gringos, né? E a gente abraçou essa causa e falou, não, se for pornografia, não há problema nenhum é, em atender. É, o que a gente não faz é coisas ligadas à prostituição, coisas ligadas à aposta de jogo, isso a gente vai bem longe, a gente é bem severo nisso aqui, mas hoje o mercado adulto no brasileiro, ele é muito amparado pela recorrência, tá? Desde uma câmera privê até uma brasileirinha, todos eles usam assinatura para poder monetizar as operações, né? Por quê? que eles são basicamente venda de conteúdo. Né? O mercado brasileiro ele é muito grande, o tráfego aqui no mercado porn global, é, o Brasil é um, é um país muito representativo em, em grandes players globais, e, e o desafio aqui está muito nesse, nessa desmistificação do, da pornografia, né? da, do conteúdo adulto. Né? Então a gente é bem forte nisso, a gente ajuda bastante player que cresce, e por incrível que pareça, na pandemia também estão crescendo mais do que cresciam. É normal, né? Mas a gente também tem o contraponto aqui, Fabi, que a gente não escolhe aqui. Por isso que a Vinde é uma empresa muito diversa mesmo, né? A gente também atende muitas igrejas, muitas ONGs religiosas, né? Então, para nós é não fazer diferença mesmo, né? A gente tem uma missão lá, que é ajudar as empresas a venderem mais e sempre. E isso independe se é um, um site pornô se é uma igreja, se é uma associação religiosa, se é uma ONG, se é um software, se é um clube de assinatura, se é uma, uma escola online. E a gente tem muitos cases aqui. A gente tem várias teses aqui dentro, né? teses de, de tipo de setor. E a gente, inclusive, consegue é, exportar alguns dados para o mercado de perfil de consumo. Né? Porque um dos grandes ativos que a gente tem aqui é o perfil do consumidor mesmo. Pô, Eu sei que pô, a Fabi consome cerveja por assinatura, e ela também tem um aplicativo fitness que ela faz exercício. Então, a gente consegue ver por trás dos bastidores como que acontece o consumo brasileiro. Né? Hoje, na Vindia a gente tem quase 12 milhões de cartão de crédito recorrente. Né? 12 milhões de pessoas colocaram dados aqui dentro, 12 milhões de assinantes. Isso também vira em suma para as bandeiras, isso vira insumo para, para os bancos. E o nosso próximo desafio agora, como empresa, é realmente fazer essa amostra desses dados, mostrar para o mercado esses dados porque a gente não conseguiu ainda. né? A gente tem um desafio grande aqui de é, exportar aquela inteligência de dados que a gente tem, que a gente tem uma quantidade massiva de processamento aqui, inclusive para ajudar os nossos clientes. A gente tá, tem um, uns dois cases fazendo de mostrar para os nossos clientes, olha, os dados estão avisando aqui que talvez você tenha que ir para esse mercado. Os dados estão avisando que é melhor você tomar cuidado com esse tipo de cliente que ele cancela mais. né? Então, isso ajuda a ter uma carteira muito diversa, tá? Então, a gente tem uma carteira muito diversa. Mas a gente só atende clientes recorrentes.
1: Show. Você falou um pouquinho no começo dessa conversa sobre a importância de investir em conteúdo lá no começo, educar mercado, apresentar a economia da recorrência. É, e hoje você apresenta o Leica like Boss, né? Que é esse projeto da Vind. É, o que, que fez vocês começarem o Leica like Boss? E como que ele é importante para o business?
0: Ótimo. O Leica like Boss, ele aconteceu... Porque eu participava do, do podcast da Alura, né? A Alura tinha um podcast chamado Hipsters.Tech. Ele é o maior podcast de tecnologia, talvez, da América Latina, assim. Tem um, tinha uma, já tinha uma audiência bem grande. É, acho que é um dos maiores podcasts do Brasil. E eu participava de alguns para falar sobre startup falar sobre modelo de negócio e tal, né? E, e, e engraçado que a Alura ela tinha um, um público muito tech, muito hard, assim. É, desenvolvedor de software, engenheiro de dados, né? E quando eu participava de lá, os caras falaram, pô, meu, eu não gosto desse podcast de business aí, vamos tirar esse cara daí, tira o Rodrigo daí e tal, né? E aí o Paulo, eu e o Paulo tivemos uma ideia, falou falou: putz, cara, é, eles têm, têm razão, cara. É, os caras querem ouvir sobre é, Docker, AWS, Cloud, é, Ruby on Rails, Java, o cara não quer saber sobre modelo de startup, né? E aí a ideia foi a gente montar um podcast, fazer um split do podcast da Lura e montar com a Vindy um podcast que falava sobre negócio, né? E aí, numa brincadeira, putz, o Paulo tinha um, um apelido que a equipe dele chamava de boss, 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 e aí a gente foi lá e registrou o domínio lá like a boss. Sem saber que, sem saber que tinha marca registrada, nem sabia, tinha um, tinha um monte de cara registrado marca e tal, e montamos esse projeto, e aí a gente falou, putz, vamos fazer um piloto, cara. Tem que ser, o piloto tem que ser um cara foda, vamos fazer um piloto com o primeiro cara, assim, e aí, cara, acertamos no Davi Vélez, né? Chamam ele. Falamos, ó, um piloto, a gente vai fazer um podcast sobre negócio, você toparia e tal, e ele topou. E a gente lançou o piloto. A gente não tinha uma ideia de lançar um podcast com várias temporadas. Quando a gente lançou o piloto e saiu, acho que foi a primeira vez que o David tinha falado em público, assim, num podcast e tal, viralizou, né? E aí a gente falou, puta, cara, deu certo. E aí a gente, o Paulo foi, foi muito esperto nessa, e ele mandou um e-mail para o cara que fazia a trilha do, do Street Fighter lá lá fora, e o cara deu de acordo pra gente usar a trilha do Street Fighter, porque o Like a Boss remetia a Boss, tal, né e o cara deu de acordo, a gente começou a usar no próprio podcast, que tinha essa questão, puta, vamos trazer o Boss, né, porque os grandes CEOs e fundadores do Brasil é tipo um chefão da última fase e tal, né, então a gente fez essa brincadeira, deu muito certo, mas ele tem, é, confessando pra você aqui, Fabi, o, o Like a Boss, ele tem dois principais objetivos, tá, é legal pra caramba, a gente se diverte pra caramba, eu Paulo, e o Paulo, e sou eu e o Paulo que faz mesmo, a gente tem, não tem nada assim, ah, tem uma puta equipe por trás? Não, gente, a gente já gravou já em, em sala de 5 metros quadrados, já gravamos em, em, o Júlio, por exemplo, que é sócio da Canary, a gente gravou, ele tava lá no Vale ainda, foi, foi bem legal a gravação dele, e a gente se diverte, mas o principal objetivo da, do Like a Boss é, obviamente, produzir um conteúdo onde a gente atraia potenciais clientes para Vinde e pra lura. Tá, esse, ele é um canal de aquisição muito poderoso para nossas duas empresas tá? isso a gente não, não fala publicamente mas ele é eu acho que é o ponto principal e a gente conseguiu grandes, é, grandes negócios com isso porque o like Boss tomou uma, uma visibilidade e o segundo que é, que é mais importante para mim e para o Paulo que é, não é institucional isso é porque a gente tem contato de fato com os maiores empreendedores do Brasil aquela meia hora antes com o Davi Velles, aquela meia hora antes, com a Cristina Palmaca da SAP, o Carlos Neto da Matera, o Edgar Corona da Smart Fit, elas são muito ricas. E a meia hora depois, elas são mais ricas ainda. Porque, por incrível que pareça, esses founders, esses CEOs, ele também, ele, alguns deles também tem problema para falar em público, tá? Inclusive, a gente já pegou muito CEO nervoso para falar. E aí o Paulo, a gente tenta dar uma, uma aquecida, uma melhorada no, no discurso e tal, mas. É, para nós é, é um é um talvez o maior canal de aquisição enterprise que a gente tem hoje a gente tem a gente tem ouvintes muito famosos desde ministro até até grandes presidentes de companhias que ouvem o like a Boss e mandam mensagem para a gente que é legal e, e o segundo ponto é que a gente aprende muito eu o Paulo a gente aprende muito com esses fundadores muito muito assim é eu posso te falar que talvez seja o maior MBA que eu já fiz na vida sabe então, virou uma brincadeira séria. Hoje a gente está na oitava temporada, a gente está produzindo agora a oitava temporada. A gente tem mais ou menos uns 60 mil ouvintes por episódio. E o que é mais legal agora é que os próprios empreendedores que a gente admira procuram a gente para participar. Né? A primeira temporada era, putz, participa aí e tal, né? e agora os próprios caras mandam para a gente. Né? E a gente tem um desafio aqui, Fabi, que, que, é, que é um desafio grande. A gente tem poucas, porque a proposta do Like a Boss é, é trazer um founder ou um CEO de uma startup mesmo, um cara que tirou do zero um negócio, cresceu, captou um investimento, está fazendo um impacto no Brasil. Mas a gente tem um grande desafio com o Like a Boss, que esse desafio vem se estendendo desde a quinta temporada, que é trazer founders e CEOs mulheres. Tá? Isso é bem difícil, bem difícil. A gente já recebeu críticas sobre isso, mas a gente sempre tenta explicar que a proposta do Like a Boss é trazer mulheres fundadoras ou mulheres CEOs mesmo. Mas isso é muito difícil trazer muitas mulheres. Não tem. Né? Isso é uma das coisas que a gente tenta mudar, você tem que mudar o cenário também. Mas o voz like é uma grande diversão e aprendizado para a gente, tá?
1: A gente superou por aqui, é muito engraçado, né? Como todo podcast começa um pouco furreco ali, o pessoal se ajustando aqui no canal a gente fazia no, no tablet do Marcos com um microfonezinho acoplado. Rodrigo, eu quero te agradecer demais por ter participado desse Canarycast e eu quero te fazer uma última pergunta é, a gente sempre faz uma pergunta capciosa para entrevistada entrevistado nos episódios do Canary, eu queria perguntar um ano sem ouvir podcast ou um ano sem ver série
0: um ano sem ver série
1: de sou... boas assim?
0: ah não, eu, suspeito. eu, eu sou um fanático do podcast, eu ouço talvez um sete. É, eu sou produtor de dois podcasts Like a Voz e Dentro do Ring da Vind então é, facilmente eu, eu escolheria não assistir série Pessoal, obrigado pelo pelo papo aí, sou muito fã da Canary e contem comigo para um próximo ainda.
1: Beleza, Rodrigo, valeu demais. Obrigada por escutar mais esse episódio do Canary Cast, é, não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Até a próxima!